0: Acompañados, la trastienda del
1: 26M. Bienvenido al podcast electoral del norte de Castilla. Recibe un cordial saludo de Antonio Decinas, que te habla, y de Rodrigo Ucero en el control técnico. Estamos ya a mitad de campaña, parece mentira, parece que fue ayer cuando empezaba la pegada de carteles y ya han pasado siete días. Nos queda apenas una semanita más para que llegue la jornada de reflexión y la votación del 26 de mayo. Para hablar de lo que ha sido la campaña hasta ahora, sobre todo en los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son los que en principio se disputan la presidencia de la Junta, tendremos luego a Susana Escribano, compañera del Norte de Castilla, ...especialista en política y con muchos años de experiencia en las Cortes de Castilla y León... ...siguiendo plenos debates y otras sesiones de control en el hemiciclo. Pero antes, vamos a ir con nuestra sección de Twitter. La chispa que prende las redes. La chispa que prende las redes. Y es que a medida que avanza la campaña, las pullas en las redes sociales aumentan. Es normal. Óscar Puente, que es un habitual, un asiduo de Twitter, se ha despachado en las últimas horas con un hilo contra lo que él llama el lobby del agua, que ha pagado para que un kiosco ponga entre los más vendidos un libro que habla de, del proceso de remunicipalización del agua en Valladolid. En ese libro intervienen algunos que ya son viejos conocidos de, del Ayuntamiento Vallisoletano, porque han, bueno, digamos que han hecho campaña contra este proceso, y entre ellos algunos ex socialistas. Lo que ha llevado a, a Oscar Puente pues a, a quedarse a gusto. Dice: Aquí viene lo grave, lo inadmisible y lo intolerable. Dos exministros del SOE, Fran Camaño y Valeriano Gómez. Desde mi perspectiva de izquierda, se atreve a decir. Se desahoga bien Oscar Puente con sus ex compañeros en un hilo que anoche tenía ya casi 100.000 visitas. Eso sí que es el más visto. Seguimos con Luis Tudanca, candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, que le lanzaba un mensaje nada cariñoso al actual consejero de Sanidad, Antonio Marías.
0: ¿Cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado si hubiera dimitido o hubieran cesado al consejero de Sanidad en 2015? Cuatro años después la sanidad está
1: mucho peor, sobre todo en el medio rural. Ana Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León, respondía a un titular de Mañueco que había dicho que no permitirá que Pedro Sánchez les quite ni un solo euro a los agricultores y ganaderos. Aquí los que se llevan los euros a
0: los bolsillos de los altos cargos ya sabemos quiénes son. Alfonso Fernández Mañueco, que eurodiputado del PP va a defender en Europa a nuestros agricultores si ni uno solo será castellano y leonés, ya lo hará,
1: como siempre, Irache García. En el bando contrario, el del Partido Popular, la candidata a la alcaldía de Valladolid, Pilar de Olmo, mostraba su enfado porque los procesos para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid sigan en su curso, a pesar de que estamos en plena campaña electoral.
0: A seis días de las elecciones, el todavía alcalde quiere dejar condicionado el futuro en las principales infraestructuras de Valladolid, el futuro de todos no es la Valladolid que queremos. PP Valladolid sí quiere y propone.
1: El Partido Popular de Castilla y León, mientras tanto, ha elegido como táctica unir Ciudadanos y Sanchismo.
0: Ciudadanos no tiene programa electoral. Su única misión es entregar la Junta de Castilla y León a lo peor del Sanchismo.
1: En Podemos Valladolid estuvo Pablo Echenique, que dejó esta frase que refleja el Twitter de la formación moral
0: La gente de Castilla y León debería saber si el señor Tudanca, PSOE, va a pactar con Ciudadanos para saber a quién votar. El voto a Podemos Valladolid y Podemos Valladolid, el único que garantiza poner a la gente en el centro.
1: Y Martín Fernández Santolín, que fue prácticamente el último candidato en subirse a la pelea, se dedica a intentar hacer equipo con los suyos. Mi
0: agradecimiento más sincero a todos los miembros de la candidatura de Ciudadanos Valladolid, que ayer compartieron conmigo una reunión de campaña. Vuestro trabajo de meses se verá recompensado el próximo día 26.
1: Bien, como ya les hemos contado en alguna ocasión en este podcast electoral del Norte de Castilla, cuando llegan unas elecciones autonómicas y municipales, el, este periódico se vuelve loco, empezamos a hacer equipos, a fraccionar gente para dedicarnos cada uno a una cosa y cubrir todos los ángulos posibles, y hoy tenemos con nosotros a la persona que probablemente mejor conoce lo que se mueve en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, que es Susana Escribano. Susana, buenos días. Susana lleva ya mucho tiempo cubriendo lo que es la política regional y está viviendo esta campaña un poco más desde el bando del Partido Popular, porque nos hemos dividido un poco las tareas, ¿verdad?, pero conoce perfectamente cómo se mueven todos los partidos de, de ese arco parlamentario. Cuéntanos, ¿qué estás viendo hasta ahora? ¿Qué te ha sorprendido más de este inicio, casi mediada la campaña?
2: Bueno, pues por parte del PP, el PP, eh, Alfonso Fernández Mañoco, está haciendo una campaña muy diferente a las de Juan Vicente Herrera, eh, Juan Vicente Herrera solía hacer eh, una campañas eh, eh, bastante livianas, solo de, de meeting por la tarde, incluso hubo un, un año al que le sobró un día la campaña electoral, ahora que andan uh -huh. siempre todos tan, tan locos, ¿no? con actos de mañana, de tarde, actos sectoriales. Y eh, pues se nota que, que los tiempos de las mayorías absolutas han pasado y que, y que el voto hay que pelearle más.
1: Curioso porque además, claro, año da el paso, tiene esa obligación un poco de, de revivir, de reverdecer laureles, pero es en el momento quizá más complicado de lo que se han vivido en tres décadas en Castilla y León para el Partido Popular
2: Pues el más complicado no creo que se les pasara por la cabeza hace solo cuatro años llegar a, a, a este punto con tanto en juego ¿no? y después de, de las elecciones generales en las que por primera vez desde el 87 creo el, el PSOE ha, ha ganado unas generales en Castilla y León que era siempre el granero de votos del PP que era una expresión que a Juan Vicente Herrera no le gustaba nada porque decía que los votos hay que ganarlos día a día ¿no? Uh -huh pero se daba por sentado que tenían una base electoral muy amplia, los de, populares.
1: Uh -huh. Y Mañueco, esa tensión, ese, lo estás notando, digamos, cuando se enfrenta, a, primero a una agenda que, como tú dices, se, se le ha disparado, ¿no? se le han acumulado cosas que se le nota esa tensión, esa, ese nerviosismo.
2: Mm, nervioso a lo mejor no porque es una persona que lleva toda la vida en política Mañocos es un, un político profesional, llegó en el 2001 a la Junta con Herrera pero venía ya de la, de la Diputación de Salamanca entonces al final eh, es mm, gente que, que, que la vida laboral la tiene en la política, ¿no? Y, y que llevan una maquinaria detrás que, que es... Mm, la maquinaria no es nueva, ¿no? Es, por ejemplo, como Ciudadanos uh -huh. o incluso como Podemos, que es, que es un partido que se, que se va construyendo día a día, ¿no? Uh -huh. el, el PP cambia de mm, candidato, pero el candidato tampoco es nuevo. O sea, que... que mm, para la sorpresa no hay no hay mucho, uh -huh. no, hay mucho no hay mucho espacio para la sorpresa. Eh, ellos tienen una forma de trabajar que sí que se ha intensificado, pero a lo mejor es la misma que, que se venía haciendo desde atrás, más con actores más sectoriales, se ha reorientado un poco, pero no, no hay ninguna invención nueva.
1: Uh -huh. En el otro lado tenemos el caso contrario. Luis Tudanca, que viene... <coughs> de una larga tradición en la que el PSOE pues, ha sido oposición, prácticamente condenada a la oposición años y años y años, y de repente por primera vez, incluso extrapolando resultados de las generales y con todos los matices que se puedan añadir, se ve con posibilidades de ser ganador.
2: Con posibilidades de ser ganador y luego con posibilidades de que seguramente cualquiera de los que pueden tener eh, capacidad de decisión de ser llave o bisagra uh -huh. ...pues pueden tener cierta afinidad con él... ...los de Podemos por afinidad a lo mejor más ideológica... Uh -huh. ...y bueno, y Francisco Igea pues porque puede tener la afinidad... ...de, de, de intentar el cambio en Castilla y León, ¿no? ...como, uh -huh. como ha sucedido en Andalucía. Y sí, la
1: jugada inversa, ¿no? Andalucía.
2: Entonces sí, pueden tener cierto parecido a lo mejor eh, en situación... ...Tudanca y, y Mañueco... Por, por lo que pueden tener que perder, el uno por lo que parte y el otro por las expectativas que está generando. ¿no? El 26 de mayo ambos también se juegan mucho que ganar pero también mucho que perder. ¿no?
1: ¿La campaña de Tudanka está siendo más defensiva quizá o más agresiva? ¿Cómo la estás viendo? de lo esperado me refiero porque quizá hemos visto que Pedro Sánchez, la campaña ha sido la, la llamada al voto pero a no meterse mucho en temas complicados donde pudiera generar polémicas perder apoyos y no sé si Tudanca sigue esa misma línea
2: y, y yo lo que lo que sí que noto de diferencia con respecto a otros a otras campañas del PSOE de Tudanca o de otros candidatos porque han ido pasando el PSOE ha quemado muchos candidatos en Castilla y León uh -huh. eh... Con tanto tiempo en la oposición, incluso incluso antes, eh, bueno, pues Jaime González, uh -huh. Jesús Quijano, ¿no? Pero ha ido, quemando, ha ido quemando candidatos. Entonces, lo que sí que se eleve a Tudanca es en un modo como mucho más asentado y más consciente de las posibilidades reales que tiene. Entonces, a lo mejor no es el modo presidencialista que puede tener eh, una persona que, que gobierna, uh -huh. pero um, intentando mirarse en esa imagen. Ajá. Uh
1: -huh. Y los outsiders, los que aspiran a ser llave, Podemos y Ciudadanos, ¿cómo los estás viendo?
2: Pues a Ciudadanos con más empuje que a lo mejor Podemos. Podemos ha tenido cuatro años de trabajo en las Cortes, que bueno, Podemos cuando llegó parecía que podían ser como unos antisistemas parlamentarios... Uh -huh y han tenido, eh, sí que sorprendieron porque tenían bastante más visión de la institución de lo que podía pensar. Tuvieron un maestro ahí que fue Carlos Sánchez Reyes, que fue presidente de las cortes con, con el CDS. Uh -huh. Y ha sido candidato en las generales, en estas no, en las anteriores, llegó a ser candidato con, con Podemos y, y tuvieron un maestro muy bueno de lo que significaba estar en una institución, uh -huh. que el tema de, de sentarse en, en una mesa de las cortes más allá de las etiquetas de casta y las catalogaciones que tenían era importante para, para saber qué se debatía, cómo se debatía, cómo se dirigía un parlamento y tuvieron cuando llegaron tuvieron mucha más visión de, de institucional por ejemplo que la que había tenido o que la que tuvo ciudadanos uh -huh. en su momento pero yo creo que se les ve más de bajón más uh -huh. de bajón que, eh, que ciudadanos que que Francisco Igea después de, del episodio de las primarias uh -huh. Dopadas que ha habido aquí en, en Castilla y León y de salir independientemente de que se pudiera pegar el tortazo con esas primarias, el hacer lo correcto que decía él y no lo fácil, no, pues yo creo que eso mmm, re, es una forma de rentabilizar la, la, la imagen que a lo mejor la, el votante desconocía de, de uh -huh. Paco Igea y eso también se nota.
1: Me preguntaba a Arturo, nuestro compañero Arturo Posada, que, que cubre digamos, la campaña desde el punto de vista de Ciudadanos, si habría efecto Igea este efecto de presentarse como el regenerador real de la política ¿no?
2: pues yo creo que puede tener más efecto con este candidato que con cualquiera de los que de los que podría haber presentado Ciudadanos la misma Silvia Clemente que a lo mejor no pegaba mucho para el votante de Ciudadanos podría pegar para el cargo de Ciudadanos pero a lo mejor para, para el votante no te pega mucho un fichaje de, 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 de última hora y la cabeza visible de Ciudadanos ha sido Luis Fuentes, yo creo que, que más efecto podría puede tener Paco y Gea que cualquiera de las otras opciones que, que se hubieran barajado en Ciudadanos.
1: Podemos tener un hemiciclo en el que haya más fuerzas representadas que nunca, porque si UPL, Izquierda Unida, ya son habituales, consiguen su escanito, su procurador, y se suma Vox, tendríamos hasta siete partidos probablemente, lo que... Lo que complica, eso sí que es una tabla periódica que decía Rubalcaba el otro día en un vídeo que veíamos. ¿no?
2: Bueno, sí. También hubo un hemiciclo mmm, que el grupo mixto tenía, Tierra Comunera. Tierra Comunera llegó a tener un, uh -huh. un procurador por Burgos. Pero lo, lo bueno, entre comillas, que puede ser del hemiciclo, que puede resultar a la hora de, de funcionar del hemiciclo que salga de del 26 de mayo y que creo que es el 21 de junio cuando se constituyen las Cortes es que en esta ocasión no va a haber empate porque hemos pasado una legislatura con 84 procuradores y con un empate que en muchos casos pues ha dificultado mmm pues que funcionara el, el, un normal funcionamiento a la hora de, de, del desarrollo de comisiones de investigación, pues porque a, a, ahí siempre había una mayoría de bloqueo, uh -huh. habitualmente la del PP, pero también la oposición podía ejercer una mayoría de bloqueo ante iniciativas, a ordenación del territorio, en, en uh -huh. parte, bueno, aunque ordenación del territorio, la, la, la ley esa necesitaba una mayoría más cualificada, ¿no?, pero ahora van a ser 81 porque se pierden tres escaños por el efecto de, del descenso del padrón y ahí mmm, lo único bueno que va a haber es que siempre alguna suma mm. va a decantar va a decantar los asuntos y no se van a quedar ahí eh, empantanados, ¿no?
1: De acuerdo, pues veremos qué pasa ese 26M, cuántas fuerzas entran y cómo se configuran todos los pactos que desde luego parece seguro que va... Va a, tener que, va a tener que haber, ¿no?
2: Claro, pues veremos. No acabará el 26M, sino, sino que el 26M se abrirá otro, otro espacio ¿no? de negociación y de, y de pactos.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Susana Escribano, por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Antonio.
1: Y hasta aquí un nuevo episodio del podcast electoral de Norte de Castilla. Recuerda, tienes todos los episodios, todos los programas disponibles en las plataformas iVoox y iTunes y también enlazados en la página web del periódico de elnortedecastilla.es. Gracias por escucharnos. No te olvides. Hoy, un día más, como cada día desde hace 165 años, estamos orgullosos de ser tu periódico.